0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Inconformados, bom, bom, bom. o podcast mais inconformado da internet brasileira. Você que está nos acompanhando, meu nome é Marcelo Brás, é um prazer estar aqui mais uma semana com você e hoje para falar de um tema sensacional, com uma convidada sensacional. Então, ao meu lado aqui, Jean Bom é um alguma coisa, né, meu? A gente ai, fala boa noite, mas a galera ai, escuta ai. de manhã vai fala boa é um noite. um
1: bom né? momento para quem está agora
2: ouvindo.
0: <risos> o tem. A, eu digo que o Jean tem a melhor função do podcast, que é ah, iniciar a, verdade, a conversa é. do nosso convidado. Então aproveita, né, Jean? Já...
1: Irmã, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui hoje com a irmã Luísa Maria para falar de Maria. Eu falei hoje no Instagram, né? O nosso podcast hoje está mariano, mais mariano impossível. Tá tudo não, azul, não né? Não percam, né? <risos> é um prazer, viu, ter a senhora aqui conosco para a gente falar sobre um assunto tão, tão bom, tão necessário também, ao mesmo tempo, tão leve, tão importante. É, é, é uma linha muito tênue, né? Dessas, dessas questões. Muito prazer. Tão
2: oportuno, né?
1: Muito oportuno. Oh, no
2: mês de todos os santos, dos fiéis defuntos que Nossa Senhora, com o privilégio sabático do uso do escapulário, vai ali pegar as alminhas dos seus uhum. devotos e levar para o céu. Uhum. E que comemoramos também Nossa Senhora das Graças, né? Onde quem usa a medalha milagrosa de Nossa Senhora das uhum. Graças sabe <risos> que tem um valor assim, imenso de conversão, de conquistas até de graças materiais porque, afinal de contas, Nossa Senhora é mãe. Acima de tudo, ela quer nos dar tamanhas graças espirituais, mas também olha para as nossas necessidades materiais.
0: É, eu, eu sempre me lembro do Padre Pio dizendo, né, peço para Nossa Senhora, porque ela abre as portas, mas ela também abre as carteiras. né então <risos> é, é tipo isso. Ah, irmã, tem uma pessoa que Sandra, dizendo, olha, ah, irmã Luísa, vamos para a nossa consagração, São Caetano do Sul, São Paulo, está convidando a senhora para ir lá para São Paulo, São Caetano do Sul. Gente, você está aí nos acompanhando? Nós estamos, nós gravamos o nosso podcast todas as quartas quartas-feiras no nosso YouTube ao vivo. Nós fazemos a nossa transmissão no podcast inconformados no YouTube e toda quinta tem episódio novo em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music, é, Google Podcast uhum. e também no YouTube, né? Nos Retiramos o ao vivo do ar, editamos esse material e disponibilizamos depois nas plataformas. Não poderíamos iniciar esse momento sem poder falar também do nosso patrocinador. Universo católico. Você que está aí acompanhando o nosso podcast. Ah, tem um desejo de dar um presente para uma pessoa querida, não sabe o quê? Universo católico é a solução dos seus problemas. Você vai comprar uma camiseta, Jean, às vezes você não sabe o tamanho que a pessoa usa, a camiseta é que é trem difícil, é, né? Com certeza. Mas. É, você der uma caneca Vai ser sensacional, não é? A ah, caneca de Nossa Senhora das Graças ah, a foi dizendo. foi Nossa! <risos> então, ó Canecas personalizadas com o seu santo de devoção Nós temos Ah, Marcelo, vou fazer 50 anos de casado Nós personalizamos do seu jeito Do jeito que você quiser Com as fotos que você quiser Universo católico Fazemos... Todo tipo de personalização em canecas, quadros também, mas o nosso foco principal é canecas, então já compre a sua, faça o lote da, da sua turma de crisma, dos seus encontros que estão voltando. Turma de consagração. Ah, eu acho
1: que os coordenadores podiam dar umas, cada caneca, né? Tipo, com a data, né? A. a é. Como é que chama? Quando você se consagra, por exemplo, eu sou Nossa Senhora do Carmo. O título de, o Nossa, título, Senhora. O título de Nossa Senhora. Ai, Caramba, legal, hein? O universo católico. Demais. Tá aí, o universo é católico,
0: católico. católico tá aí, gente. Vamos lá, conversa comigo. <risos> então, gente, é um prazer estar com vocês mais nesse, mais, em mais um episódio. Hoje, para a gente falar sobre Nossa Senhora. Irmã, pra a gente iniciar falando... Antes de falar de Nossa Senhora, mas já falando dela indiretamente, eu queria que a senhora contasse um pouco da história de conversão da senhora. de Até a irmã Luísa, de fato, se tornar irmã religiosa. Como se deu todo esse processo de conversão, de encontro com Deus, através também desse carisma tão mariano aí, para pra quem está nos acompanhando, também conhecer um pouco mais da história da irmã Luísa. Tão conhecida e afamada na então... nossa diocese.
2: Resumindo, ah. bem resumindo, tem tudo a ver com Nossa Senhora, né? Porque graças a Deus eu sou católica praticante desde os meus sete, oito anos, nove anos de idade fui batizada, né? E a partir dessas idades eu já ia para missa todos os domingos, amava a catequese, fiz. Pré-catequese um, Pré-catequese 2, Primeiro Comunhão, Perseverança, 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 Crisma. Né? Aos 11 anos de idade, eu já era catequista na minha paróquia. Caramba. Será que já tem, tem alguém de Piranópolis aqui?
1: Vamos ver, vamos ver. Se, é, sabem, se tá tiver algum. alguém de Piranópolis, então, manda no comentário aí.
2: Então, e aí devotíssima né, de Nossa Senhora. Minha mãe me ensinou a, a rezar o terço todos os dias. A gente rezava em família. Eu minha, pai, minha mãe, porque eu sou filha única, e, e rezava. Comecei com a devoção das três ave-marias, que meu pároco insistia muito com a devoção das três ave-marias. E depois passou, né porque eu fazia essa missão, eu já tinha apostolado mariano, de rezar o terço na casa das pessoas. Como então, criança, um dia, quando criança, adolescentezinha, a gente rezava, um dia era na minha casa, um dia na casa de uma senhorinha, nossa amiga, né, então, assim, aos... aí no grupo de adolescentes, eu tinha 12 anos, padre Luiz Carlos Lodi, imagina quem, né, gente, <risos> foi diácono lá na paróquia de Pirenópolis. Caramba. E me introduziu na devoção a Jesus misericordioso, né, o texto da misericórdia, e também a Nossa Senhora. E ele foi o primeiro eclesiástico a me dar um livro que falava sobre vocação.
0: Que é que eu não entendi <risos>
2: nada. Né? Eu vi lá que tinha lá Santa Teresa e falava de vocação. Aí todo mundo falava, você vai ser freira, né? Não. Assim, Ai, meu Pai do Céu, será que eu vou ter que ser freira mesmo? <risos> né? Mas eu namorei, namorei, namoro santo né com jovens lá do grupo de jovens. E tal. Mas um dia, aos 16 anos, é, me falaram, me convidaram para fazer uma experiência. Aí eu fui, né? Queria. Mas minha mãe me deixou, porque eu era menor de idade, eu tinha que terminar o ensino médio, né, em magistério.
1: Desculpa, irmã, isso aonde? Isso em Piranópolis, em Piranópolis, tudo em Piranópolis. E, e o, a experiência seria em Piranópolis mesmo?
2: Não, seria em Nerópolis, em Nerópolis. que é onde foi fundada... É, é, onde foi fundada não, né? Onde mandaram as primeiras meninas que tinham interesse em formar uma nova comunidade. Hum. Que dessas meninas, eram seis no total, tá a nossa madre... Fundadora que é amado Clara.
0: Ah, mas aí já era, era de Arca de Maria.
2: Já era irmãs escravas do Divino Amor. Que foi que, que depois é, que foi, que... foi ah, depois sim. no progresso, né? Porque aí entrou meninos e, e famílias aí foi fraternidade Arca de Maria. Então eu fui convidada, mas não deu, né? Não, não deu. Aí depois na universidade eu estudei ali na Uni Evangélica. Vieram lá de Nerópolis para me convidar para fazer essa experiência. Caramba. Né? E eu fui escondida, a pessoa.
1: <risos> do
2: promotor vocacional. Mas o que, que aconteceu? Nesse inteirinho aí. Eu queria ser uma doutora católica, eu queria ser uma geógrafa super católica, eu queria ser uma pessoa bem sucedida, mas santa e católica. E eu fui fazer um curso de especialização, e nesse curso de especialização é, em meio ambiente, turismo, geografia... Percebi que tinha muita coisa por trás, né? Agendas ecológicas que previa introdução do aborto nos países subdesenvolvidos. Eu virei e falei assim: ah, não, <risos> até em meio ambiente, tem ideologia que tava marxista, esse né? Ai, Jesus, eu fiquei bastante decepcionada. Mas o boom mesmo foi na minha docência, que eu era professora de educação infantil e de ensino médio. E tinha dificuldade, eu era super criativa, mas tinha dificuldade de manter a disciplina de sala. E essas mesmas criancinhas da alfabetização que me davam maior trabalho, eu pulava com eles, botava vídeo, quando eu achava que eles estavam assim, mesmo... Entediados, eu os botava assim na, nas minhas costas e saía dando cavalinha andando de cavalinho para ver <risos> se ficava, né? Com caras e bocas contava história. Nossa, era demais. Um dia eu fiquei assim espantada que eu contando a história e uma aluninha foi lá na lousa no quadro giz na altura e escreveu a história toda. Eu falei assim, alfabetizou só com essa história de ficar contando história, né? Mas aí foi o um ponto principal. O que, que foi o ponto principal? Foi que os aluninhos da alfabetização eram meus alunos é, de pra, preparar para a primeira comunhão. Ensinando o Beabá, eu, com toda essa criatividade, com todo esse dinamismo, eu não conseguia fazê-los ficarem atentos. Mas contando história de santo. Falando de Deus, do mistério da Santíssima Trindade, ele ficava assim, ó. Aí foi o insight. né? Então, eu, eu, realmente, eu sou boa nisso. Eu captei a atenção deles, mas nesse ponto da religião. Então, por que não ser religiosa? Mas tem que ser uma religiosa missionária. E tem que ser uma religiosa missionária que tenha um carisma mariano. Porque eu fazia evangelização é, nas famílias, rezando o terço, partilhando da, das mensagens de Nossa Senhora, né? Fátima, principalmente, no caso era Fátima, né? Uhum. É, também fazia o cenário do movimento sacerdotal mariano, então, e evangelizava com Nossa Senhora. Então a comunidade, a congregação tinha que ser totalmente mariana. Uhum. E aí eu ainda não tinha conseguido, né? Eu contei assim nos bastidores, que eu pensei até em ser das irmãs de Belém, porque elas eram catequistas e tal, mas ainda não foi. Vocês acreditam que um padre que me atendeu com confissão, já até falecido, lá na catedral, me deu como penitência de confissão fazer uma experiência numa, co numa congregação de clausura. <risos> Ele queria me levar, ele falou assim, dá um jeito, é, você tem vocação, e é vocação de clausura, e eu quero te levar para o Carmelo de Cotia, que é o melhor Carmelo que tem no Brasil. Gente, se o padre Natal tivesse morrido, eu ia falar que era ele. Não, mas não é ele não, foi um padre meio tridentino, assim, Caramba. sabe, ele era de Santa Rosa. Mas, ah, provavelmente todos viam que a senhora já tinha essa vocação, né? Olha pra você ver, depois da confissão, de eu contar todas as minhas misérias, o padre fala... Que, que eu tinha que fazer uma experiência... mas tinha que ser... É, vida de clausura... Né? eu falei assim... ela não tem... Aí ele falou assim... você vai fazer hoje? eu falei assim... Não, hoje é impossível... eu estava é, em Anápolis... mas eu morava em Piranópolis... Né? eu estava estudando... aí ah, impossível... mas para onde... aonde que eu vou? Ah, eu vou fazer nas Clarissas então... Ah, então você me promete... o padre falando... você me promete que vai fazer... uma experiência com as Clarissas... sim, vou fazer... e eu estava lendo o livro de Santa Clara... e fiquei empolgadíssima... eu quero dar tudo para Deus até minha liberdade de ir e vir. Hum. Vou, vou para uma clausura mesmo. Eu acho que é isso que Deus me chama. Mas aí filha única de pais Nossa. idosos, enfermos. Hum. Aí eu fui lá para, pra, as Clarissas, né? Mas fiquei incomodado, né? Porque eu passei um final de semana, fiquei incomodado porque toda hora ela chamava Santa Clara de mãe. Hoje eu entendo, né? mas na altura eu não entendi. Ah, nossa mãe Santa Clara, nossa mãe Santa Clara. E eu falei assim, não, eu só aceito chamar de mãe Nossa Senhora. <risos> só mãe tem que ser Nossa Senhora. E se eu for realmente um dia para o convento, tem que ser um convento que tem um carisma mariano. Uhum. E apostólico e mariano. E olha que eu nem tinha feito minha, minha consagração a Nossa Senhora ainda, hein? só conhecia, assim, tava lendo o tratado, e voltei para casa e apareceu a comunidade mariana mariana, missionária e que cuidava de pobre, porque tava naquela época do boom da toca de Assis, né, uhum. então eu também era muito sensibilizada a essa questão de, de ir atrás daqueles com, com necessidades né? aí juntou tudo numa comunidade, que era a Fraternidade Arca de Maria aí eu fui fazer a experiência e levei minha trupe junto, né minhas alunas de escola, a irmã Nossa. Maria Cecília, que hoje está lá ah, em Petrópolis, que é irmã lá de Pirenópolis. É, depois a gente convidou o padre Lucas, que hoje é sacerdote da diocese de Petrópolis, mas ele foi da fraternidade durante um tempo. Outras meninas, outras jovens que eram minhas alunas de geografia no colégio que eu dava aula, mas ao mesmo tempo era do mesmo grupo de jovens que eu. Caramba. né? Então foi aquela turmona. Chegamos acho que umas seis, é, uns seis pirenopolinos lá na, na, na fraternidade. Hoje permanece três, né? É, mas assim foi por Nossa Senhora, né? E, e eu fui crescendo com carisma, porque até então era viver e propagar a consagração a Nossa Senhora. Aí depois a gente viu que tinha tudo a ver com Fátima. Uhum. E as profecias de Fátima... né? Que é... Por fim o meu imaculado coração é. triunfará... Eu lembro do primeiro texto... Que eu escrevi para um jornalzinho... Para benfeitores... Que o título era... A devoção a Nossa Senhora... É preparando o triunfo reinado de Jesus... Precisamos é, nos entregar totalmente a Nossa Senhora... Para que Jesus realmente seja o centro... Seja o Senhor da nossa vida... Depois fui para Portugal... Né, fui para a Espanha, e sempre nessa na linha da, da, da consagração, de viver e propagar, e onde convidava a gente para poder dar catequeses, né, porque a consagração nada mais é do que essa entrega total à Nossa Senhora e a renovação do nosso batismo. Uhum. Então, tudo que a gente tem que falar é sobre a fé cristã, a fé católica. Então, imagina eu dando palestra sobre os dez mandamentos em espanhol. <risos> <risos> né, sobre o amor de Deus um, um dos primeiros textos que eu escrevi também foi, foi sobre é, o amor de Deus que a santidade seria responder amor com amor uhum. Né? e assim estou, graças a Deus, até hoje, né? andei por esse Brasil afora, morei em Guarulhos, morei em Tuiutaba, Triângulo Mineiro, morei no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu mandei aqui para a minha lista de transmissão, lá de ah. Porto Alegre, não sei se tiver aí alguém, né, a Josinha, o Antônio, a Rai, a Nani, né? tivemos assim, um grupo especialíssimo ali em Porto Alegre, né, que é uma região bem descristianizada aqui do nosso Brasil, mas que foi uma missão, dois anos e meio, que eu vou dizer, viu? Amparados <risos> ali por Nossa Senhora, foi maravilhoso. Porto Alegre, onde mais eu morei? No Brasil foi aqui, depois eu morei em Portug Portugal, morei na Espanha, onde né? Espanha na Espanha em Al é, Elche, de Océ Benidorm. Você já viu falar, Sodoma e Gomorra da Espanha, Benidorm? Uhum. Sim, uhum. a gente foi lá e, e a casa chamava Beatos Francisco e, e Jacinta Marto, porque era para ser uma casa de reparação, porque a gente não conseguia chegar. Era uh, uh, notícias assim de que jovens espanhóis iam nas paróquias para borrar, eu vou usar a expressão espanhola, uhum. né borrar ali. É, borar o nome do bautismo né? é, na, no, no livro do batismo, uhum. ou seja é rabiscar mesmo, eles achavam que resolvia, ah. tamanha e verdade, e lá não funciona esse negócio, ah, vamos rezar o texto na sua casa, fazer uma partilha não, eu já rezo o texto todos os dias antes da missa que eu participo então a gente teve que ir. Uhum. sabe? Se atualizar na situação, aí o que deu mais lá foi grupo de, de preparação para consagrar a Nossa Senhora, imagina eu lá em Madrid, gente. <risos> em Madrid, numa paróquia super jovem, de padres jovens. Então, se vocês perceberem, de uns anos pra cá, acho que de uma década pra cá, a consagração a Nossa Senhora espalhou muito. muito. E eu vou dizer pra vocês muito. que Fraternidade Arca de Maria foi usada por Nossa Senhora para levar para muitos lugares.
0: Com certeza. É, aqui na Diocese mesmo a gente vê, né, esse, teve um boom mesmo. Né? A gente não, não foi tanto para fora como a irmã, né, a gente, mas, <risos> mas teve esse boom. Né, assim, e é um boom muito, muito bonito, porque a gente vê que cada vez mais jovem, né, cada vez com menos idade, as pessoas têm aderido a esta prática. Né, assim, é, eu lembro no meu tempo, ah, falava de consagração, já eram pessoas assim, de 20, 25 anos. Não, agora já tem gente de 16, de que 17 E muitos associavam
1: as né? Isso, a vocacionados né? A vida clerical falta de conhecimento uhum. Eu acho que as pessoas, nossa, consagrar, meu Deus Mas eu não posso, eu não sou, sou digno Sou capaz, né? Pensava, não, mas Quem, quem tem que consagrar são aquelas pessoas Que, que é já tá dentro A Zéinha do Apostolado e tal e não, né? É pra todos. Mas só que depois, de fato, né a Arca de Maria que, que nos ajudou a, a ter esse conhecimento, que não é isso. Você, é pra todos. Nossa Senhora chama a todos, né? E aí sim que os jovens foi começando a se ambientar e tal. Vocês fizeram, né? Com, lá no Jota, não foi? Com, com os jovens? Não. Não, foi no Jota, não. não. Foi no Jota, não.
0: Foi com louvor mesmo, né? Entre não, amigos. Não, foi eu. Foi, na época era eu, o Levi... Não lembro quem mais. Eu, o Levi, o Ian... Acho que eram nós três. Nós montamos uma turma e as preparações eram no São José Operário. E depois eu, 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 eu e o Levinde continuamos um tempo, depois eu continuei sozinho. Por fim, agora tá eu e o Anselmo e a Júlia, uhum. né? E a gente tá propagando também, né? Qual o sempre é da irmã. O vamos, a irmã tá lá atrás. Né?
2: Nossas irmãs vão. Convido o Marcelo.
0: Ah, eu falei, a irmã me chamou para falar lá. Né? Devoção de São José a Nossa Senhora. Eu falei, ô, senhor. O dia sendo um grupo de jovens, né? Era só para as irmãs da Arca de Maria ah, Brasil inteiro. Eu falei, oh, beleza. Irmã, a senhora falou que... A, a consagração da senhora, então, pelo que eu entendi, foi já na a época? Anárquica
2: de Maria. Foi no postulantado. Foi dia 8 de dezembro, meu aniversário, viu? Vocês lembrem aí, ah, dia 8 de dezembro... Ela tá chegando, dá uma caneca do universo
0: católico para ela. Cada um que tá assistindo, compra uma caneca. Isso
2: mesmo. Aí, coloca lá a, a, a figura da Imaculada Conceição. Pronto. né? Porque meu nome religioso é Irmã Luísa Maria da Imaculada Conceição. Cara. Né? Fiz minha, meu postulantado que é um, um passo bem apostólico ainda nessa fase de formação. Fiz meu postulantado e no dia do meu postulantado eu fiz minha consagração a Nossa Senhora. Porque é o
0: carisma da fraternidade. Uhum. Então, todo mundo, todas as... E agora a fraternidade já não são só religiosos, né? Ou... Não,
2: agora tem leigos, né? Os ah, meninos, sim. assim, discerniram que não. Que ainda a gente está dando um tempo para uhum. ver se, se Deus quer isso mesmo, Mas... né? Tinha um, um grupo de rapazes, de rapazes, sim, até mesmo em, em, em Petrópolis, né? Com a ajuda, com a orientação de dom de Dom Gregório, mas eles decidiram, fizeram um discernimento e a maioria deles já estão até um até já casou. Caramba. Né? <risos> mas a gente tem assim aqui em, em Anápolis, na diocese de Anápolis, a gente está fazendo um caminho com alguns consagrados à Nossa Senhora, mas adultos, nas é jovens não, uhum. é, famílias, né, uhum. para para fazer esse caminho de como se fosse uma comunidade de aliança
0: uhum.
2: ou, ou ordem terceira. Uhum. Uhum. Né, para as pessoas entenderem melhor assim, uhum. a gente faz. Na Itália já tem é, membros que têm compromissos já. Na Espanha também as irmãs fazem. Ainda tá um assim, pouco no Rio de Janeiro, na diocese de Petrópolis, porque é, nós estamos recentes lá na, nessa diocese. É né Então, não deu ainda para trabalhar, mas estamos evangelizando muito ali, gente. Vocês não estão
0: entendendo. E, e é o carisma. Então, todo mundo que entra para a fraternidade... Né, Aham, que, faz a consagração a consagração à Nossa Senhora.
2: Aham. Mas não é carisma sair palestrando sobre a consagração Aham. à Nossa Senhora, não. A, a gente vive sim. a consagração de diversas maneiras. Né? É tentando ser Maria. Uhum. viver aquela vida de união vou falar pra vocês assim de, porque antes a gente falava qual que é o carisma? a gente falava viver e propagar total consagração a Jesus por Maria hoje a gente a, a nossa superiora geral a nossa amada superiora geral teve uma, uma moção do Espírito Santo para a gente simplificar o que que é? em união com Maria gerar Cristo nas almas nossa. Isso reproduz, é, o, em, em síntese, o, o, nosso, o nosso carisma, que a gente levava alguns mais segundos para falar. né? Viver e propagar a consagração ah. a Jesus por Maria para que venha logo o reinado eucarístico de Jesus e o, o triunfo imaculado, do coração imaculado de Maria e o reinado eucarístico de Jesus.
0: Não é né? então assim, não, eu quase um livro. 20, uh
2: -huh. <risos> então hoje a gente sabe que na prática é isso: é vida de união com Maria para gerar Cristo nas almas e para ser dócil à própria geração, porque Cristo também está sendo gerado nas nossas almas. Uhum. Por isso que não existe essa história: ah, para eu consagrar a Nossa Senhora, eu já tenho que estar tá pronto. Não! A consagração Nossa Senhora é a escola de santidade. Uhum.
0: É o que não entendem, né? Muitas vezes. Né? Uhum. Aí, Muitas né?
2: pessoas vivem aí com escrúpulos. E lá, um dos motivos que eu busquei a consagração foi um dos pontos lá do tratado que falava que quem se devota a Nossa Senhora vai ser livre de, de todo escrúpulo e temor servil.
1: É, e é. é pra gente viver essa filialidade. Exato. E era isso que as pessoas não, ainda não entendem, né? Infelizmente. Ainda. Né? Porque é modinha, né? É. E vocês me perdoem dizer que
2: agora a gente tem que denunciar, né, Jean? Sim. Você que gosta de, de falar problemas assim. <risos> palavra que tem sido modinha Sim, e que certeza. tem muita gente que propaga a consagração a Nossa Senhora nas internets aí, nas redes sociais, que não tá fazendo um serviço de apostolado um tá de fazendo serviço. um desserviço.
1: é, é modinha duas vezes né modinha quem quer se consagrar por ver outros se consagrando ou por ai ah, eu preciso fazer isso porque assim, Ah, eu quero usar aquelas correntes é, vamos é. ver melhor né vamos vamos ver vamos ver assim com, com imagem melhor e também do outro sentido aquelas pessoas que que fazem a formação
0: é né? eu acho que hoje assim é é o manual do, do influencer católico, é, é o que, usar para moça, usar saia longa, véu na cabeça e, e cadeia para os homens, é, né, é, é. é algo bem exterior e que é justamente o que São Luís é, é falando no tratado, né, Existem as práticas exteriores, mas que, que são não, importantes para fazer apostolado, é.
2: uhum. então querendo ou não o modismo é ruim, né? Mas serviu para propagar. Algum, é, serviu então, onde a gente consegue, né, apóstolos dessa Santa Devoção, que desmistifica isso e mostra que é a, a mesma via é, de Santa Terezinha, que é a vida de infância, hum. que é a mesma via do amor é, reparador e consagrado de Santa Margarida Maria Lacoque, só que sobre um aspecto diferente, sobre um aspecto mariano. Sim. Uhum. Né? Essa a, a espiritualidade da consagração. É, não, não extingo esse, pelo contrário, é a mesma coisa, só que sobre um, um aspecto diferente uhum. né? sobre um, um prisma, sobre um olhar diferente. Então é, é assim: maravilhoso a gente ter a oportunidade. Né? E eu fico assim, eu falo, gente. Quem participa das formações comigo e com as irmãs né, da Arca de Maria, vê o quanto eu insisto. Para que deixe de ser modinha e para que deixe de ser também é, motivo de escrúpulo, é, sabe? Uhum.
1: Assim, deixa de ser bobo, né? Porque, assim, para as pessoas que, que estão ouvindo, que vão ouvir, se estão pensando em fazer isso só porque os outros estão fazendo, larga de ser bobo, faz depois, estuda mais um pouco, lê o tratado de uma forma mais. Mais espiritual, com mais amor, porque tem gente que nem lê. Aham, as irmãs, a gente está fazendo umas formações
2: agora. Que teve uma irmã, irmã Lúcia Vitória, lá da Itália, tá lá, tá na Itália agora. É, que ela leu em várias línguas muitos livros sobre a espiritualidade de São Luís de Montfort sobre a consagração à Nossa Senhora. Muito, mas muito mesmo. Então, ela fez um material interno para nós da Arca de Maria, que a gente está se esbaldando nele, assim, né? Onde ela acrescenta, não são só sete é, falsos devotos, não. A gente acrescenta mais alguns, os devotos farisaicos, os devotos feste. Os festas seria esse, uhum. né, que vai ali, atropela tudo, nem lê o tratado e, e, e já vai. Os que já são esses. Exige, não, você só é consagrar de verdade se você coloca o elo mais grosso da corrente, a saia mais <risos> o longa, né, o cadeado, aham.
1: <risos> e eu acho, e, e essas pessoas que, que formam desse, desse de tipo formam pessoas também para formar Nessa outros forma. de uma forma Isso. ruim uhum. é, né? é, é uma corrente ruim também que acontece né é, Isso eu, é modismo. e
0: é bom a gente dizer para quem tá nos ouvindo que assim a gente não tá aqui, que pode ter gente que a gente fala uma coisa e a gente fala, a gente, a gente uhum. entende bem a gente tá condenando aqui também é, a devoção exterior, não é isso que a gente está fazendo? Não, de forma é, a medalha fato, é o
2: tamanho, Da medalha é, do Marcelo tá gente. Aqui no meu
0: peito aqui. Olha
2: aqui <risos> Cumprimento do meu
0: hábito. Ah, então meu, não é. Eu
2: tô usando delta também. Então
0: é... a, gente, a gente não tá condenando isso. O que a gente não, tá querendo mais... dizer é que isso tudo tem que ter um sentido. É, todas as práticas exteriores elas brotam de uma prática interior profunda, né? Porque se fosse a prática exterior, é como ser caiado. né? Então não tem base, não tem nada, você só tem uma casca por fora. O que a gente tá querendo dizer é que. De fato, viva. Mostre, né? Exteriormente a sua devoção, a sua fé, mas que isso tem que ser gerado de uma profunda prática interior. Senão de nada adianta você ficar mostrando para o mundo algo que você não vive, né? Aí que a gente vê que tem muita gente que fala depois, ah, mãe, esses consagrados é Nossa Senhora, tá com cadeia no braço, com corrente no braço. No, no pescoço e tá lá fazendo coisa que não tem. Dá um mal
1: exemplo, né? Uhum. Então, então, assim, é, é sem bitolamento, né? Isso. Não seja bitolado. E bastante profundo, igual, por
2: exemplo, Exato. quem se consagra a Nossa Senhora, eu, eu gosto de dizer assim: que Nossa Senhora dá nariz católico e ao <risos> mesmo tempo faz cair as escamas, assim como caíram as escamas dos olhos é, de São Paulo, né? Depois daquele momento de cegueira dele. Por quê? Porque faz a gente amar mais e mais a nossa doutrina. Uhum. A ver que o catecismo é nosso livro de bolso. Não é porque a gente fez crisma, já fez primeira comunhão, que tem que ficar empoeirado, não. Pelo contrário, a gente tem que fundamentar aquilo que a gente crê.
0: Uhum.
2: Né? A gente uhum. tem que, que fundamentar. É... E, e tá ali no, no catecismo. Pega lá, vai lá no índice temático lá. Maria! Gente, que maravilha que o Catecismo fala sobre Nossa Senhora e fala dessa maternidade espiritual que a gente trabalha tanto e aprofunda tanto na leitura e na vivência daquilo que São Luís nos ensina no tratado uhum. da verdadeira devoção. Né? Outra coisa, faz a gente amar cada vez mais a Santa Missa. O, aquele verdadeiro consagrado a Nossa Senhora nunca que vai faltar a Missa Dominical por qualquer coisa. Aquele verdadeiro devoto de Nossa Senhora nunca que vai é, trocar até uma missa semanal por qualquer coisa, se tem possibilidade, se não é trabalho e estudo que te impede, vai buscar uhum. adorar Jesus, fazer visita aos sacrários, vai participar da Santa e não vai, vai por obrigação vai, que não que vai, né? pura obrigação, vai porque sabe, uhum. né? Nossa Senhora realmente é essa rainha que quer entronizar Jesus Eucarístico
1: como rei da nossa vida. Sim, e, e, e eu vejo muitas Muitas pessoas falando, né, muito, muitas vezes, que nós devemos sim imitar a Cristo. Né? Uh, acho que é Thomas Kempis né, que é. faz a imitação de Sim, a Deus. imitação de Cristo. Mas ups. também não devemos esquecer que nós devemos imitar Maria também. Pelo serviço que ela faz até hoje né, para nós, para Deus, para a igreja, etc. Porque desde quando Maria aceitou ser o, o templo do Espírito Santo para trazer Deus a nós em Jesus Cristo... É, nós devemos olhar para ela e falar assim, não, eu preciso servir como Maria serviu também. Né? Então, a, nós estamos falando aí da, da consagração, fazer esse serviço. Né? Não o desserviço que muitos fazem. Mas se você quer uh, formar no, novas pessoas consagradas, procure se, se estudar um pouco, embasar um pouco, procure a irmã, né? Procura, hum, procura Marcelo, a Arca de Maria, procura
0: a Arca. Procura Porque. <risos> É, é algo
1: muito sério, né? Deixa, deixa esses esses mod, a modinha passa, né? Fota e para os medrosos aí. Exato. Ai, eu não
2: tô, eu, eu não vou falar o nome que acho que vocês até conhecem. Eu conheci um jovem há uns dois anos atrás, sabe? Nem vou falar o que, é que ele foi fazer lá em casa, porque senão vocês vão descobrir quem é. E se ele estiver escutando aqui, mas acho que não, se bem que acho que eu coloquei ele na lista de transferência. Ele falou, falou de transmissão. Ele falou assim. Eu fui falar, você já é consagrada a Nossa Senhora? Já li o tratado, irmã. Mas não tenho coragem, não estou preparado. E o moço, um jovem boníssimo, amante de São José Maria Escrivá, sabe? Nossa, que gosta de uma liturgia perfeita, de cantos litúrgicos, né? Um jovem 100%, assim, sabe? E falou que, que tinha medo. É era até dirigido pelo Padre François e o Padre François sempre apresentava o, o tratado para os seus filhos espirituais né? E, mas nem Padre François conseguiu convencer uhum. ele aí eu virei para ele e falei assim, por que, que você acha que você não está preparado? coisa mais séria é comungar Jesus todas as vezes que você vai na missa pois a consagração é menos sério do que comungar Jesus o que te impede de fazer a consagração a Nossa Senhora, não te impede de comungar Jesus, que é o mais importante a consagração faz a gente comungar Jesus de maneira menos indignamente possível, porque a gente faz com a ajuda de Nossa Senhora pela intercessão tão lindo, lá no final do tratado quem não chega até os apêndices <risos> né, tem uma forma de comungar Jesus com Nossa Senhora é pedir o coração de Nossa Senhora emprestado
1: nossa assim, para quem tá, tá ouvindo, não sou eu não só falou São José Maria Escrivá eu, eu teria chorado <risos> se ela tinha falado isso para mim <risos> é, convenhamos não, mas
0: porque de fato, né, irmã é, a gente não, não pensa nisso a senhora foi falando, eu nunca tinha pensado nessa realidade, porque é algo que é mais profundo receber a Santa Eucaristia né? a consagração, ela vem nos ajudar a viver a fé a buscar, uhum. ter um auxílio na, na busca da santidade mas, poxa, eu nunca tinha parado pra pensar nessa realidade, né? E é profundo mesmo. eu pra, Tem pra mim que as pessoas falam, ah, eu tenho medo, ah, não sei o que, não tô preparado. Eu acho que é porque não tem... É imaturidade. É, é.
2: Não, tem, mas tem aí agora eu vou lá vir. no capítulo terceiro, que vai falar das verdadeiras e falsas devoções a Nossa Senhora, e vou contar uma coisa, porque tem muita gente que não sabe por isso, por não saber, né? recebe mal Jesus Eucarístico.
1: Sim.
2: Que é o ouro e a prata das devoções é o quê? Devoção a Jesus Eucaristia é o ouro. E a prata é a devoção a Nossa Senhora. Né? E o demônio ele quer falsificar. E o que, que é a falsificação da, da devoção a Jesus Eucaristia? Ah, eu posso comungar. O uhum. que, que me impede de comungar? Está todo mundo comungando. Então você vê filas grossas de pessoas indo comungar. Mas quando você vai lá nos horários de confissão nas paróquias ou ali na catedral, as filas não estão tão grossas assim. Uhum. Né? Então, com a consagração, por isso que eu falo, para todo mundo fazer a formação, mesmo que não tenha intenção de se consagrar agora, no mês de maio, né, Nossa Senhora Aparecida ano que vem, mas todo mundo fazer essa formação, porque é dá espaço para para ver essa essa nova catequese nessa né? atualização é, da nossa fé uhum. porque tem muitas pessoas que realmente não sabe participar da santa missa fica lá com com celular Fica comendo. Nessas missas, agora no período de pandemia, não. Mas nas Santas Missas, assim, ao ar livre, pessoal das paróquias ou dos grupos que promovem sai vendendo na hora da missa churrasquinho, Coca-Cola, pastel. Olha que isso. Isso é, é, é ter verdadeira devoção por Jesus Eucaristia?
0: Caramba.
2: Nunca! E isso a gente trata tudo. Quando uhum. a gente vai, principalmente no capítulo terceiro. A gente faz uma meditação profunda nessa, é, nisso mesmo. Então, com a consagração à Nossa Senhora, a gente vai ficar mais de olhos abertos. Como que vai o meu amor com Jesus e Eucaristia? Como que tá a minha vida de confissão? E a minha vida de propósitos? Uhum. Aí a gente volta, tudo aquilo da catequese. O que. que quais são os cinco passos para fazer uma boa confissão? Aí a gente volta tudo. Então, é uma maneira espetacular de. Re evangelizar os supostamente já evangelizados,
1: até mesmo porque, se você começar essa preparação, mesmo que você não se consagre, você se torna um cristão melhor. Sim. Como a senhora está falando, né? Ah, depois que ele se descobriu um cristão melhor do que ele era antes, aí sim ele pode até achar que tá preparado, né? Mas se não consagrar, pelo menos um cristão melhor você se tornou, né? Com tanto hum. ensinamento.
0: Não, e eu, eu vejo um problema hoje na nossa realidade, mano, não sei se a senhora partilha do, do mesmo sentimento, mas eu vejo assim que, infelizmente, né? Pra mim, hoje, um dos maiores inimigos de Deus e da igreja é o relativismo, de fato, Sim. porque Sim. É, eu digo que eles... Que o relativismo ele não tira as pessoas da igreja, né? Elas afastam, afastam as pessoas de Deus. Então é o que você está falando. A pessoa continua na igreja, a pessoa comunga, mas não muda de vida. E eu vejo que hoje, infelizmente, é, tá se deixando um pouco a desejar na questão da catequese, assim. Os catequistas em si. É, eu fiquei sabendo de catequistas aí que são. Né, TLs e adeptos de ideologias. Então, você pensa que esses catequistas estão ensinando o quê? Qual é a doutrina que estão ensinando para os seus catequizantes? Então, se consagrando a Nossa Senhora ou participando das formações de Nossa Senhora, a gente vai entendendo o que, de fato, é ser cristão. Então, a gente vai se configurando a imagem de Jesus. Nossa, eu me consagrei a Nossa Senhora, então eu imito as suas virtudes para, assim, eu me configurar a imagem de Cristo. Então, quem dera-se todos os catequistas do mundo fossem consagrados a nossa senhora, porque eu tenho certeza que os cristãos estão surgindo, jovens, né, adolescentes, seriam bons, bons cristãos. Mas eu vejo que a catequese tem tirado um pouco dessa formação católica mesmo, né? Porque muitas vezes os catequistas não são tão adeptos assim da doutrina, né? É o chato é porque assim a gente sabe que
1: a é grande os operários são poucos, não. Isso não é só falando dos padres, né? Mas uhum. dos religiosos também. Só que às vezes quando surgem os operários Os operários são, são pouco instruídos né Então assim Antes de você querer formar É igual eu tive essa experiência no seminário esse ano Eles não formam o padre Ali, ali de repente não, A primeira é a base É, a base. é o ser humano é, é o homem, é o cristão para depois você, lá na frente, depois de nove anos, se tornar um padre, se for a vontade de Deus. Se for da
2: vontade de Deus.
1: Então, o que, que adianta você chegar lá com nove anos, mas o seu lado humano tá todo acabado, todo poluído, né? Então, antes de você, mais uma vez, antes de você querer ser um formador de, de, de consagrados, antes de você querer ser um formador de, 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 de catequese, ser um catequista, tem um pouco de humildade antes de, de procurar ajuda, né? Será que eu sou uma pessoa realmente apta para poder formar cristãos? Porque a partir do momento que você coloca um cristão no mundo, entre aspas, você tem uma responsabilidade muito grande. Porque essa pessoa também tem o dever, assim como os apóstolos tiveram, de propagar o nome de Deus. Então você primeiro tem que, tem que ser um bom cristão, um bom ser humano, para depois, meu filho, lá na frente... Começar a formar as pessoas. Isso é e se muita
2: coisa, igual, por exemplo, hoje a nossa formação está numa linha, né? Mais aprofundada, graças a Deus, a gente vai crescendo. Tem que aprofundar também, né? Noções de teologia do corpo. Uhum. Né? A gente dá noções, bioética. Quantas pessoas não vieram depois conversar comigo, né, irmã? Porque eu toco sim. É, no por com em para Maria, na modéstia dos vestidos, da, de como se comportar, ambientes que frequenta, palavreados, estilo de namoro, mas também toco na vasectomia, na esterilização, no uso de anticoncepcionais. Uhum. Entendeu? Que um, um cristão católico não deve. Imagina um cristão católico devoto de Nossa Senhora que ficou sabendo tudo aquilo ali. Uhum. Então, olha para vocês verem o tanto que é abrangente, realmente, quando São Luís, lá no quarto capítulo do tratado, fala que a consagração nada mais é do que uma entrega total à Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo a renovação das suas promessas batismais, realmente é um, um processo, é um caminho de espiritualidade, não é simplesmente o ato da consagração, é a instauração de um caminho espiritual, Uhum. Né, de uma via espiritual que Deus, Deus mesmo que inaugurou que ele quis vir ao mundo para nos salvar por meio de Maria Exato. e nós, a nossa salvação pessoal está atrelada a esse meio por excelência que Deus nos deixou, que é Nossa Senhora, que é Nossa Mãe que pensa em tudo e que é o molde santo de Deus né? forma dei onde a gente vai aprender a, as virtudes de nosso Senhor
1: e eu acho que o demônio ele é como o leão a rugir, né? Ele está pronto ali para poder morder, né, a, a, a sua presa. E o mundo constantemente está numa mutação. Ele, ele está em atualização. Nós também devemos, como a irmã falou, também se atualizar. É, é falar não só daquela catequese tradicional que a gente, né, presenciou. A Brenda falando da, da irmã, né? Aquela uma, uma grande irmã também de Belém. Ela nos deu uma catequese tradicional. Mas a gente também precisa se atualizar. Como a senhora fala. A senhora fala de assuntos também que é preciso falar hoje. Né? Então, assim, por isso que é muito importante bater na tecla. Estude antes para você poder passar essa, esses ensinamentos para as pessoas. Não é só o catequese. E o
2: compromisso de conversão pessoal, esse encontro com Jesus. Entendeu? A gente que tem pega. que ter esse, esse, esse encontro pessoal com Cristo.
0: Uhum.
2: Porque senão... Alma de todo apostolado. Primeiro você tem que ter vida de intimidade com Deus, para depois transbordar uhum. Deus.
1: Uhum. Sim. Né?
2: Buscar a vida de oração, formação cristã. E ao lado disso tudo, formação humana uhum. também, entendeu? A gente tem que pa pa parar de ter alguns preconceitos. né? Se precisa de uma terapia, busca um psicólogo, uma psicóloga católica. Né, vai lá, sei lá, se o problema é, é, é sentido de vida, vai lá, um bom logoterapeuta né, que leva tudo é, pro caminho. Porque a gente, tem muitas pessoas que falam que essas coisas é, é pra quem não tem fé. Não, realmente é. existe depressão, ansiedade, Sim. esquizofrenia. Sim. E que às vezes, quando a, é, é, pessoas dentro da igreja são acometidas dessas coisas, tem gente que vive uma vida de fantasia. Sim. Né? É. Tem gente que vive uma vida de fantasia. Vive
1: dentro de uma neurose.
2: Eu fico perplexa.
1: Sim.
2: Eu fico, às vezes, né, eu, na catedral, às vezes eu vejo uma... uma assim né, um, um, Eu fico querendo ajudar, sabe? Uhum. Por assim, o que, que leva a pessoa a agir dessa maneira, meu Pai de Céu? Uhum. Né? Falta mesmo de, de, de formação. Sim. Porque nós somos corpo e alma. Né? não é não é, é não é doutrina católica olhar só para o corpo e, e deixar o espiritual como também não, é, é, não é, é doutrina católica olhar só o espiritual e deixar o corpo Sim, com né quantas pessoas eu, eu comecei a ver isso cedo viu quando eu estudava, quando eu fazia magistério. E era assídua, era de grupo de jovens lá em Pirenópolis. Imagina na época do Padre Joel, que confusão que não era, né? <risos> Gente do céu, era lá Pirenópolis contra e Pirenópolis a favor do Padre Joel, né? E a juventude, era a juventude do grupo de jovens a dar saias lá, de tomar um sorvetinho, a juventude da balada, do bar central que tinha lá na cidade, que fazia o Padre sair lá da igreja, para ir lá pedir para baixar o som, então era uma confusão imensa, uma confusão imensa, imensa mesmo. Mas o que que acontecia na minha professora, que era professora de filhos de católicos, que ficava muito lá na igreja também, mas que invertia os papéis, né? Uhum. É, deixava de viver a sua função, né, de mãe, de família, de esposa, para ficar quase que 24 horas na igreja. Aí o que que acontecia? Os filhos não fazia tarefa os filhos já estavam se envolvendo com coisa que não presta sim é, chamava lá no colégio e, eles, e, a, e a pessoa não ia porque estava lá e, olha aí, não é isso que, que a consagração a Nossa Senhora não é isso que a nossa igreja católica quer formar, não, quer formar boas mães de famílias, que eduquem bem os seus filhos, por quê? porque não houve um discernimento e foi por esse lado só do espiritual, uhum. cadê o diálogo com o filho apontar, conversar perceber, levar os filhos não por obrigação à igreja né? Mas levar sim, porque enquanto eles têm menos de 18 anos, os pais não perguntam para o filho, ah, você está com gastritis, você está com inflamação na garganta, você é, quer tomar esse remédio? Não, tem momentos que a gente tem que levar sim. Uhum. Mas a gente tem que dar é, exemplo também com a nossa vida, de não desprezar, de não deixar a casa... Uma... Por que, que um monte de, de, de maridos, de mulheres católicas que não foram bem instruídas, não vão pra igreja, porque só tem é, desorganização em casa, então ser consagrada a Nossa Senhora não é sentir cheiro de rosas, não é ver Nossa Senhora, não é ter locução interior, ficar conversando com Nossa Senhora, é imitar Nossa Senhora como mãe de família, como boa profissional, como bom estudante, entendeu? Com um bom filho... Então tem gente que fica floreando demais, sabe? <risos> Acha que ser consagrada a nossa senhora, depois que eu me consagrar a Nossa Senhora, eu vou. Nossa Senhora vai falar tudo pra mim no meu ouvido.
0: Eu vou virar um místico. <risos> Isso. Tem que amarrar um peso na minha perna, senão eu vou andar levitando, né? Mas pior que tem gente que, que associa muito. Né? É, a gente vê muito essa realidade. Né? Eu conheço muitas pessoas que acreditam nisso e que muitos não se consagram por isso. aí eu não tô preparado porque a vida, depois de consagrado, assim, é uma vida. Nossa, que ai, tem que ser muito santo e que não sei o quê, que. Não, gente. É... A consagração, ela quer, de fato, nos levar à santidade, mas é no ordinário que a gente fala tanto dessa questão. A gente tem que... Tem o que... Uhum. Eu toco isso Nossa, sempre a gente... no, no coisa,
2: um consagrado à Nossa Senhora, que fica deixando 10 minutos lá no soneca o, o, o celular. Que consagrado a Nossa Senhora é uhum. uhum. Que não é pontual com a entrega dos seus trabalhos, que não é pontual na entrada e na saída, que sempre fica dando aquele jeitinho brasileiro. Isso não é consagrado. É aí que entra a consagração à Nossa Senhora. É aí quer nos ajudar a gente viver a nossa fé cristã católica pé no chão
0: no ordinário no né? ordinário tornar nós nós... uma
1: pessoa comum só que uma pessoa responsável né
0: é, nada mais que isso é gente. porque a gente como a irmã disse a gente floreia demais e aí os consagrados quer se sentir cheio de rosa quer ir num lugar ai não sei o que vai ver nossa senhora e a gente tem que entender gente que, que a é nossa que conta, a nossa eu me Entender que a nossa fé não é, não é sentimental Ela tem uma parte sentimental Mas ela não é sentimental é, Nossa exatamente. fé é racional E esses
1: imaturos que se consagram Esperando isso, o sobrenatural A todo momento, se não sentir um arrepio Numa música, se frustra Ah, mas eu não tô sentindo isso Do que a senhora falou, essa locução não eu, senti um eu não tô sentindo Quer... Vai pro cemitério Então, gerar as rosas que tem lá Então porque não é assim, é, 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 é no ordinário que você vai fazer essas coisas, né? Então, se você espera essas coisas sensíveis, você vai se frustrar e vai... Aí você vai depois, ah, achei que era diferente, então eu não vou
0: me... Vou desconsagrar a Nossa senhora. <risos> Para <risos> mim, é é é mim, <risos> mim foi um, um caminho inverso, assim, quando eu... Parti muito nas, nas pregações, nas formações que eu dou sobre Nossa Senhora, que eu tinha medo de amar Nossa Senhora, porque quando eu iniciei na minha caminhada, eu via muita gente falando sobre Nossa Senhora, e era muito sensitivo a parada, a devoção à Nossa Senhora, ai, eu tô sentindo, eu senti não sei o que, ai, Nossa Senhora apareceu num sonho, ai, enquanto eu falava de Nossa Senhora, eu senti cheio de rosas, então para mim era uma coisa muito sensitiva, e eu falava, gente, eu não quero... Eu tinha medo, assim, de ter essa devoção à Nossa Senhora, porque eu falava, parece que, não sei, tá alguma coisa esquisita. Eu tinha medo de colocar a Nossa Senhora no lugar de Deus, sabe? Eu, uhum. eu sempre tive esse medo. Então, assim, eu ia nas, nos grupos, eu não gostava muito de, de ver pregações sobre Nossa Senhora, porque eu tinha esse receio de colocar a Nossa Senhora no lugar de Deus. Aí comecei a estudar, então, sobre a vida de Nossa Senhora, e comecei a ler a história dos santos. Aí fui vendo São Maximiliano falando, né? É, não tenho medo de amar Nossa Senhora. Você nunca vai amar como Jesus amou. E eu comecei a ler o tratado e o tratado foi essa quebra, sabe? De Sim. mentalidade. Foi essa mudança da chavinha na minha vida, assim, espiritual. Porque aí São Luís apresentou a Nossa Senhora que cumpriu a vontade de Deus e fez a vontade de Deus no, no ordinário. Então mostrou uma Nossa Senhora que é, diferente, muitas vezes, da Nossa Senhora, assim, meiguinha. Ah, aquela Nossa Senhora que não sei o quê... Algo sensitivo, mas mostrou uma mulher que a assumiu a
2: iluminação da fé
0: que assumiu é. o chamado de Deus. E na sua vida ela respondeu ao chamado de Deus. Então aí eu fui, caramba. Então você é devote de Nossa Senhora, a imitar a sua virtude e entender que aonde Deus me coloca, onde Deus me chama, eu tenho que cumprir a vontade dele na minha vida. Então, ai, preciso ficar sentindo de rosa? Não. Não precisa ver. Nossa Nunca dias.
2: senti, gente. Nossa. Em, em,
0: vez, em vez de querer ver. Pior Senhora... que meu nariz é grande, mano. Também eu não lembro. <risos> <risos> <risos>
1: né, né? Pequenininho. <risos> <risos> então, em vez de ficar vendo Nossa Senhora. Faça com que as pessoas vejam Nossa Senhora em você. Isso. É, isso, é? é isso. Faça o é ordinário. E as pessoas vão, vão se cativar por Nossa Senhora através das suas atitudes e, ordinárias. E, e
2: consagração à Nossa Senhora não é um gueto não é um movimento que tá ali, você não precisa, a partir da sua consagração, agora eu tenho que andar no grupinho lá dos consagrados, não. É para você ser um da renovação carismática, fervorosíssimo, é para você ser um do apostolado da oração, fero, fervorosíssimo, do opus dei, fervorosíssimo, que mais? Vai falando aí, gente, da opus angelorum, fervorosíssimo, que mais? O que, que a gente tem de mais é, é, ser um, um missionário dos renascer, da vida Vida aí, fervorosíssimo não, não é é pelo contrário o segu, seguidor fervorosíssimo <risos> né, os do segue-me aí que passou né por, por esse momento especial é, na, da sua vida a, através desse movimento então não é a consagração a Nossa Senhora é para todos os movimentos, para as pastorais da acolhida, você vai acolher o outro como Nossa Senhora, da liturgia, você vai ler ali, né? Você vai se colocar a serviço, vai preparar, não vai chegar na hoje é meu dia, você chega atrasado ali, o padre já entrou, você veste lá a roupa <risos> e sobe lá e lê de qualquer jeito sem ter preparado, não. É para fazer de você um bom leitor, entendeu? Então as pessoas têm que ter, é, tem que ter isso, essa vida de intimidade com Nossa Senhora, essa vida de diálogo, ô oh mãe, né, por com, em para Maria, fazer nossas fazer tudo por intercessão, por intermédio, renunciando e abandonando a Nossa Senhora, com Maria, a imitação da Virgem, como que eu poderia fazer isso aqui, ô oh mãe, ai, esse lazer, que bom, vou ali, né, assistir ali um, um, uma série, Nossa Senhora ficaria confortável do seu lado naquela série? Se não, não é a série apropriada. Ah, mas naquela outra, sim. Porque tem valores, tem isso. Olha para vocês verem. Uhum. Então é coisa assim muito... Ah. É para criança, para jovem. Olha, vocês rezam aí. Se não me engano, hoje tá saindo o, o nosso conjunto de livros tratado e exercício adaptado na linguagem de crianças. Caramba. Porque a gente vai começar com a, a, a gráfica, a editora lá da Cultura de Livros, fez a diagramação, as irmãs fizeram os desenhos, tem que desenhos fascista. de irmã que tem isso, entendeu? E tem história de santo, é Nossa Senhora é, na vida de, é, de São Geraldo Magela, quando era criança, dos pastorinhos de Fátima, então, assim, adequado lá, uma faixa etária, a gente já tinha, já tinha tido um livro nessa semelhança, mas não estava muito muito pedagogicamente organizado e aí acabaram os exemplares e agora a gente já tem trabalhado mais de anos e anos acho que tem uns cinco anos que a gente está trabalhando nessa nessa nesse projeto e
1: tá saindo cara e tanto que seria fantástico usar essa espiritualidade e essa questão da consagração para as crianças para as nas crianças da primeira cara, comunhão
2: nossa. vocês não estão entendendo gente. gente vocês... reza aí não, porque não. eu tenho umas ideias assim meu queria Deus. ajudar meu meu pai Jacó né meu confessor oficial <risos> lá na, na paróquia dele né é, pelo menos uma vez ao mês né nesse caminho de consagração enquanto as crianças estão fazendo naqueles dois anos de preparação para a primeira comunhão né, fazer, eu já tive essa ideia, né? Mas para isso acontecer,
0: Não, é. Se, então. Então, só antes de você completar aí. então a missão de todo mundo tá escutando esse podcast você, em qualquer plataforma que você tiver reza um ave maria aí já por essa intenção que a irmã apresentou para nós aí, que você vai estar tá fazendo um bem claro, você que não é sabe mesmo. o tamanho então reza Ué, uma vocês ave assistiram
2: maria. lá o, o, o videozinho lá do da, do canal lá dos LGBT lá do, do São Francisco vocês chegaram a assistir?
0: não, não vi não na,
2: na musiquinha do dia 1 de julho não, não. não, não. não. Aham. Depois vocês assistem, depois vocês me falam, ah, né? <risos> Caramba, eu da Eu é quero é, 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 as, 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 as suas crianças vão ser convencidas e por fim quem vai ser convencido é você. Uhum. Então a consagração Nossa Senhora como forma de blindar contra as ideologias de gênero. Sim.
1: Porque é, faça com seu filho que para quem vai ouvir está ouvindo. Chegue na catequese já com a preparação para ela poder ter mais conteúdo a ser aprendido, né? Porque em vez de você ensinar uma criança os 10 mandamentos, você vai ter agora conteúdo, que a senhora tá, vai com esse projeto, de, de algo muito mais enriquecedor, muito mais preparado agora para pra passar para as crianças, não é? Caramba, fiquei felizão agora. É,
0: porque as crianças precisam, né? Hoje as crianças estão sendo muito atacadas por, por, pelas ideologias, né? E até hoje a gente não talvez ainda não tenha encontrado meios de blindar, né? E agora a irmã falando de uma, uma possibilidade aí que as irmãs da Arca tiveram.
2: É porque, tão tiver... bom, por exemplo, tem muitas, é, muitos casos, vocês sabem, que geral não tem ainda um veredicto final né, para o desenvolvimento é, de AMS, né? Pessoas com atração por outros do mesmo sexo. Não tem, não, não, não sabe se é, é genético, se sabe, não sabe se é o meio, é, é, é um conjunto de coisas, uhum. né, um conjunto de coisas. E como que a gente pode ajudar as meninas que têm problema com as mães? Né? as meninas que já, já começam a ter experiências é, sexuais é, na, na adolescência, e depois os meninos, vocês me perdoem dizer, mas, na, na verdade, muitos meninos são muito maus mesmo, uhum. trata bem mal essas meninas, e elas vão se sentir acolhidas na casa é, da sua amiguinha preferida. Aí, no final, ela vai falar assim, ''Ah, essa menina me trata tão bem, eu me sinto tão bem perto dela.'' E aí ela vai achar, não, eu tenho que sair do armário. Pra você vê. Olha pra vocês verem, ó, ó, aí você colocando a pessoa de Nossa Senhora, a pureza de Nossa Senhora, não um puritanismo, uhum. mas uma modéstia, uma pureza de Nossa Senhora, esse carinho de Nossa Senhora, esse cuidado de Nossa Senhora na vida de uma criança dessa, ela pode deixar de desenvolver um monte de, de, de situações que. É
0: uma, é uma purificação, né? É. É muito importante a consagração, gente. Pelo amor de Deus, vamos consagrar. Os pais oh, consagrem. Os consagrem-se. Oh, 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 pais, consagrem, oh, pelo amor de Deus. Oh, não deixa só
2: para os catequistas. Os coordenadores de movimento de pastorais. Consagrem.
1: -se. consagrem -se. <risos> e pelo amor de Deus. Universo, né? são, são as crianças que vão catequizar suas famílias, né? Não é mais os pais que estão catequizando as crianças. É, porque
0: infelizmente hoje é, existe uma grande quantidade de católicos de BGE, né?
1: Que, ah, assim, é,
0: é aquilo que a gente falou, se não me engano, com a tia Fabi. É, os pais que deixam para as escolas educarem e que deixam para as catequistas catequizarem, né? Uhum. Então, infelizmente, existe um número de católicos frouxo aí, que não uhum. estuda a sua fé, e que pode ser uma porta de entrada mesmo. Então, a criança já tendo esse... Né, esse contato com a fé ali na catequese bem feita e com a consagração com certeza é uma porta de entrada. Né? Quantas pessoas no nosso meio de renascer que a gente vê, né que a gente já trabalha com tantos jovens, a gente vê que o jovem ali tem uma família às vezes desestruturada, uma família que não vai na igreja. Quantas vezes a gente já viu Testemunho de pessoas que, jovens que se converteram e que levaram a família, né? Sim. Então, com certeza é uma porta de entrada, né? Os jovens, os adolescentes, as crianças, evangelizando a sua família, fazendo um caminho que, inverso, porque infelizmente muitos pais hoje, muitas famílias desestruturadas, muitas famílias que não, né? Que se perderam, infelizmente. E a gente
2: evangelizando dessa forma. Isso é igreja em saída. Olha, é... não é só com encontros de renascer, não é só com pregação convencional nos grupos de oração, uhum. né nos grupos de crisma, mas através da mídia social, né do Instagram, do YouTube, dessas outras plataformas aí que eu não sei nem pronunciar. <risos>
0: Diesel, é Deezer, isso? Spotify. <risos> é por isso.
2: Então, olha, isso é, isso é igreja em saída. Isso é uma forma, uma pessoa tá lá. Eu às vezes faço muito isso, né? Vou lá no feed lá do, do YouTube, gente, porque eu não tenho Instagram, né? E aí aparece lá o Marcelo, lá, porque o eu, 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 é, eu, computador acaba colocando, né? Uhum. Aí eu vou lá escutar a música do Marcelo, né? Aí eu vou me deixar tocar por aquela verdade que tá sendo cantada, né? Isso é ser igreja em saída. Eu tô assim super assim, né, pastoral, porque ontem eu tive aula com o meu professor Padre Nevair de teologia pastoral, então eu fiquei assim um pouco em crise, sabe, quando eu fui ler o documento 100 da CNBB, tá bom, gente? O documento 100 da CNBB fala sobre comunidades de comunidades, quer dizer, conversão pastoral das paróquias, mas essa conversão pastoral das paróquias... Para é, dialogar com o mundo, mas não deixar o mundo entrar. Essa conversão pastoral das paróquias, que acolhe, e não fica apontando dedos, Exato. mas acolhe em cima da verdade, da nossa fé. É, essa conversão pastoral, ela passa primeiro por uma conversão pessoal. Entendeu? Exato. Aí, né, eu tava lá, tem que sair dessa pastoral de manutenção. Aí eu tava lendo lá, né, pra aula do papo falei assim: gente, será que eu tô na pastoral de manutenção? <risos> Aí depois eu falei assim: nada, que isso? É o Encardidas querendo colocar inquietação no coração da gente, né? Uhum. Então, não, eu, pastoral de. É, a... O que, que eu faço na quinta? O que, que eu faço na quarta? O que, que eu faço na sexta? Né? Amém! Eu não estou lá igual as irmãzinhas, porque eu, às vezes eu me sinto um pouco como Santa Terezinha naquele momento de crise, que ela queria ser tudo, sabe? Queria ser apóstolo, queria ser Marte, queria ser sacerdote. Quando uma única coisa é necessária, tem que ser o amor. Uhum. O amor naquilo, naquele estado de vida que Deus me colocou.
0: É a nossa vocação, né? É a Servir nossa vocação. A
2: maior... Servir a amar
0: é isso, a irmã foi falando eu fui lembrando aí, a irmã me deu um presente que eu amei, viu, no dia que eu fui lá dar uma <risos> formação porque caraca, eu, né, eu ia no... participar lá de algumas formações com os padres de Ocesan, eles queria que eu fosse padre eu ia participar dos freios, eu sei, queria que eu fosse freio, eu ia para as comunidades lá ajudar a cantar, conduzir alguma coisa queria que eu fosse missionário eu falei, gente, eu sou nova tem... santa <risos> eu tenho todas as vocações em mim e por fim, descobrir com o tempo, né? às vezes com, as, com os acompanhamentos, com os direcionamentos espirituais, com a consagração Nossa Senhora, que de fato, é, é óbvio que Deus tem uma vocação específica para mim, mas aonde eu estou ali eu tenho que ser o amor. Ah, então se Deus me chamasse a ser sacerdote ou cesano, eu deveria ser amor ali, frade, né? É, Deus me chama hoje, né? depois de discernir né, a, a vocação né? de leigo, se Deus abençoar matrimonial... <risos> Mas, então, eu tenho que ser o amor, né? Com a tenho... <risos> Então, é isso, né? É... E isso me causou muita confusão na época. E Nossa Senhora me ajudou, com certeza, a discernir aquilo que era a vontade de Deus pra mim, né? Nossa Senhora quer, de fato, isso. Nossa Senhora, ela é uma seta que nos aponta a Jesus. Então, se ela nos aponta a Jesus, ela nos aponta a vontade dele, né? Irmão, eu lembro quando eu fui pregar lá, depois eu assisti no YouTube a minha, minha pregação, pra ver se eu não tinha falado nada errado, né? Uhum. Ainda não sei se eu falei, não, mas... Eu lembro que tinha uma moça que comentou assim, que absurdo, porque lá eu falava que a gente tinha que fazer a vontade de Deus, uhum. que São José fez a vontade de Deus. Aí a pessoa falou assim, nem Jesus sabia a vontade de Deus, como é que você está falando que sabe qual é a vontade de Deus? Então eu tá, vou, vou responder, se Deus quiser, esse vídeo, esse áudio vai chegar para essa pessoa, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Essa é a vontade de Deus para vós, a vossa santificação. Então essa é a vontade de Deus para você, ser santo. E não existe outro meio, pelo então, menos na minha vida, não existe outro meio para chegar à santidade senão por Nossa Senhora, né? Ah, tem uns doidos aí que não aceitam Nossa Senhora. Vai, ser, vai chegar no céu? Talvez chegue, né? Mas Nossa Senhora é um caminho e rápido. E é por meio dela, Isso, mesmo eles é. não
2: querendo. Uhum. Né? Quem já leu aquele livrinho de ouro do, do Padre, padre Luiz, George, né? ou quem já escutou ele falando, né as pessoas que é, se salvam, mesmo estando fora da Igreja Católica, se salva For... Pela Igreja Católica e por internet de, de Nossa Senhora. Nossa... E vai chamar chegar um porque ele não negou, é. né? Ele <risos> não negou a verdade. É porque a verdade não chegou até ele. Uhum. Né? Então, ele. Oh, eu gosto dessa parte que o Paulo Ricardo fala, né? Encontrou com um simulacro do que é a Igreja Católica, do... com um espantalho. Então, ele não renegou isso. Renegou uma coisa que não é a Igreja Católica. Uhum. Né? Aí quando chega lá no céu, porque viveu direitinho, né? Segundo a sua santa consciência ali. Quando chega lá no céu, quem está lá esperando... A de porta graça, do sabe? céu. Porque a porta do céu, Nossa Senhora, que intercedeu para que ele é, fosse para o céu. E ele vai se ver não órfão, Exato. mas como uma mãe maravilhosa.
0: Então, é. todos aqueles que querem ser santos, fazer a vontade de Deus, não existe... assim um caminho mais rápido, seguro e curto para chegar até a santidade, se não por Nossa Senhora. Como já disse a irmã mesmo aí, né? que Nossa Senhora é a forma de Deus, então Nossa Senhora tem essa capacidade de gerar né? Jesus em nós e nós em Jesus. Então, que nós não percamos. né? São Luís diz no tratado uma frase, né? ele, ele remete a uma frase né? de São João Damasceno, se não me falha a memória... É... Que, de, que Nossa Senhora é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele que quer salvar. salvar. Então, ser devoto de Nossa Senhora é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Deus que é a nossa salvação. Então, nós temos aí uma arma de salvação que é Nossa Senhora, o terror dos demônios, aquela que vence a, a luta contra a serpente, o dragão, né, e esmaga a cabeça da serpente. Então, não deixemos passar essa oportunidade. Às vezes a gente já falou tanto aqui no podcast, ah, eu não estou pronto para consagrar, não estou preparado. tão. Criva agora na cara, vai com medo mesmo, porque é uma arma de salvação. A quem Deus quer fazer muito santo, ou faz muito devote Nossa e Senhora. E aquele
2: verso né, do, do tratado, edições aqui de Anápolis, né, que depois é, realmente a gente deu continuidade, que tem prefácio de Dom Manuel, né, aquele que foi editado há um bom tempo pela editora América, que é um livro escrito por um santo, Lido e meditado por santos e que tem a bela missão de formar os santos de Deus.
0: É, a gente vê que o tratado era o livro de cabeceira de São João sim, Paulo sim. II. Caramba. É. Caramba, então você já vê que o livro tem alguma coisa aí que. <risos> né? é, a validade ele tem, né? É, e nossa internet tá falhando ali pelo que eu vi, né? Parece. Travou, né? Mas amém. Então, a gente tá, tá, tendo um back, que... tá tendo um backup aqui de, 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 de segurança. De segurança, mas então, gente consagre, né? não perca essa oportunidade, não, não deixe por conta de medo, né, irmã? Se consagre, é, é, a quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devote Nossa Senhora. Então, Deus conta aí, Deus quer te fazer um grande santo da Igreja Católica, então seja devote Nossa Senhora, porque não tem caminho, né? Se foi por ela que Deus veio a nós, é por ela que nós devemos voltar a Ele. Amém? É, amém. Nossa amém. internet tá já tá falhando ali mais do que tudo. <risos> Mas eu acho que
1: a, a mensagem que, que a gente devia transmitir hoje é isso, né, irmã? É encorajar aqueles que se sentem ainda na dúvida, aqueles que nunca falei pensou. Eu já de
2: tudo, gente, vocês viram. Sim, Começou por... <risos> do testemunho vocacional e foi para uma coisa, já veio para a ideologia. Vocês já viram uma coisa dessa, fantástico,
1: <risos> fantástico. E aqueles que aí nunca pensaram que comece a pensar, que brotou isso no coração. E não tenham medo, né? Nossa Senhora é um caminho muito seguro, muito confiável, muito quente. Dá para gente ir de olhos fechados, com certeza.
0: É, para quem quer crescer em santidade, então, nas virtudes, a devoção e a consagração à Nossa Senhora é um caminho muito seguro para isso. né? Então, não, não perca tempo, gente. É gente morre, Muitas pessoas morreram deixando para ser santo depois, deixando para ser de Deus depois e não tiveram a oportunidade de... De cumprir aquilo que queriam. Então, não deixemos para depois a consagração. É algo para hoje. Nós temos o agora, né? Só temos o, o instante momento que estamos vivendo. Então, não deixa para depois, né? Procura aí as irmãs da arca. Procura o Jean. Procura o Marcelo. A gente ajuda, né? Nessa consagração, né, irmã? A gente não, hein, direciona. Não, é pessoa,
2: gente. Agora tem pessoal que vai consagrar dia 27. Se tiver alguém escutando aí, ó. Lá da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus nosso queridíssimo padre, o William Delfino, um grupinho fez formação online, porque eu tenho um grupo nas quintas-feiras uhum. que eu dou formação online, fez formação online, vai se consagrar agora. Pronto. Gente, de pronto.
1: Novo. Última, Leu o tratado. A última turma que eu ajudei lá na São Pedro de São Paulo também foi online. O padre Livel estava no grupo, aí a gente deu para as pessoas lerem. Acho que a senhora... Falou alguma coisa através do Padre Velto? Ele mandou alguma mensagem da senhora também? É, não,
0: até na própria turma. A gente também organizou uma turma agora. Eu, o Anselmo e a Júlia foi Aham. também online. Né, devido à pandemia. Sim, então, não, eu... tem, não tem desculpa. Não tem. Não, não tem. tem. Larga de ser católico frouxo, que a moleza senta no pudim. <risos> católico tem que ser viril. Ser, os homens ser homens, as mulheres ser mulher Então, que vergonha na cara. Tenha coragem, né que Nossa Senhora... Não quer te levar para o mau caminho, né? Nossa, vai te levar para o bom caminho. Então, aquele que tem medo de ir para o bom caminho, eu tô, não sei para onde você tá andando, não. Engraça...
1: Engraçado que, para finalizar a minha parte, a, a morte da Mariana Mendonça gerou muitas, muitas crises, né? Existenciais de algumas pessoas, né? E eu vi no Instagram, uh, um dia ou no dia, o que, que as pessoas vão dizer de mim quando eu morrer, né? Era uma pergunta que as pessoas estavam fazendo, porque elas estavam sendo elogiadas, né? Total, merecidamente. E, e aí eu pensei agora, se você quer saber o que, que as pessoas vão falar de você depois da sua morte, se isso te faz querer pensar nisso, né? que as pessoas não tenham nada para falar de você, mas que você era um consagrado de Nossa Senhora. Ah, não importa se você era uma pessoa importante ou não, mas que no final, eles falam, ele era um filho de Nossa Senhora consagrado e ajudou a levar tantas pessoas também para ela. Da minha parte é isso, irmão.
0: Irmã, então, em nome do podcast Inconformados, da agência Filhos, né, da do qual esse podcast faz parte, queremos agradecer a senhora. A senhora sabe que da minha admiração pessoal. né? Ela tem como uma grande amiga, intercessora também, aí uma mãe espiritual, que eu tenho certeza que a senhora reza muito por mim. Eu posso e, entrar no clube, irmão? Não pois pode, mano. não. E já tá ir? cheio, já tá Sai cheio. Sai fora, cara. E com certeza, a senhora ainda não sabe, mas quantas vezes na sua vida. Os fatos de estar com a senhora me evangelizou. Né? Eu vi muitas pessoas comentando isso, não sei se o Jean Sim. viu. Ah, o sorriso da irmã me evangeliza, ah, o sorriso da irmã, não Muito sei. Comentário. Então, é, é isso, é ser consagrado na Nossa Senhora. Então, é ser reflexo em Nossa Senhora é e ser filha de Deus, reflete Essa Deus leveza, aqui.
2: né? Nada de temor serviu.
0: <risos> então, muito obrigado, irmã. Nossa, não, eu não tenho palavras pra agradecer a sua presença aqui. Com certeza vai ter uma parte 2, né, Jean? Depois ah, a gente... mas sem dúvida. Com certeza. A gente, depois vai lotar aquela combo que tem lá na, na Arca de Maria. <risos> então vai, não sei se cabe aqui as irmãs tudo, não, mas ela tá azambucada irmã, para pra falar aqui, né? Mas muito obrigado, né? Então, que Deus abençoe e recompense a senhora. Conte com as nossas orações Amém. e, no mais, o que a senhora precisar, a senhora já sabe, né? Que precisou gritar a nós aí, que a gente dá um jeito. Muito obrigado. Né? Se puder despedir Amém. aí da galera que nos escutou. Então, eu
2: quero desejar um excelentíssimo fim de semana, que já, já vai começar amanhã. Quase. né Abençoadíssimo na presença de Jesus e de Maria. E agradecer todos que participaram, que corresponderam aqui. Eu vi que um monte de gente que eu mandei aqui na uhum. lista. Uhum. Entrou ali, né? Uhum. Pessoal de São Caetano, que a gente tá com um grupo online. Pessoal uh -huh. de São Caetano. Eu posso né? fazer um pedido
1: para essas pessoas? Pode. Semana que vem não vai ser a senhora, infelizmente. Vai ser outro convidado. Elas podiam voltar, né? É,
0: porque... Isso! É. Toda é. quarta, 19h30, a gente iniciou a, nossa, a gravação do nosso podcast. Um convidado diferente por semana. Se vocês pudessem se
2: pudesse fazer, tipo, um cartazinho e me mandar, eu mando para você também. Com minha certeza. Pode ter certeza. <risos> de transmissão.
1: Pode ter
0: certeza. Então,
2: eu quero né, convidar todos a... A confiar mesmo a mãe, a amar Jesus muito, muito, muito no seu dia a dia, né? Nas pessoas que estão ao seu redor. E, e rezar, né? Rezar para que esse triunfo do coração imaculado de Maria seja realmente total no mundo de hoje, né? Para que Jesus realmente seja conhecido, amado e servido por cada um de nós cristãos católicos.
0: Exatamente. Amém. E assim nós finalizamos, né, Jean?
1: Exatamente. Que esse tá. mundo seja mariano, né?
0: É isso aí. Nossa Senhora está montando o um exército dos últimos tempos e que nós sejamos os soldados que lutam ao lado dela. Amém. Então nós finalizamos o nosso podcast em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda quinta nós lançamos o nosso episódio nas, em todas as plataformas digitais. Compartilhe com seus amigos. Se você não escutou os episódios passados, corre aí que nós já estamos no décimo episódio. Nove episódios atrás já falamos de coisas sensacionais. E nós esperamos por você. Fiquem com Deus e até semana que vem.